0: Willkommen beim Weinstarter Startup Podcast bei Amorovino. Wine Tasting Nummer 2. Wir probieren heute das Weinabo aus dem Monat Mai 2020. Ist ziemlich spannend geworden. Tolle Weine. Flo ist dabei. Tillmann ist dabei. Haben auch ein bisschen an unserer Soundqualität gearbeitet. Und zum Ende gibt es sogar ein kleines Gewinnspiel für euch. Bleibt gespannt und los geht's. So, da sind wir wieder, diesmal zum Tasting Nummer zwei. Die zwei Gäste, Florian und Tillmann sind wieder dabei. Florian, grüß dich. Hi, freut mich. Tillmann, grüß dich auch. Hallihallo, schön hier zu sein. Ja, schön, zu dass, schön, dass ihr da seid. Wir ähm, probieren heute wieder das
1: Abo. Also die ideale Möglichkeit, viele verschiedene Weine kennenzulernen.
0: Und ähm, wie immer für die Zuhörer, also falls ihr das Abo habt, könnt ihr natürlich mittrinken. Oder falls ihr das Abo nicht habt, könnt ihr auch auf amorevino.com euch die Weine einfach nachbestellen. Alle drei, die wir heute probieren, oder nur einen davon, der euch besonders zusagt. Für Podcast-Zuhörer gibt es auch einen Rabattcode. Mit dem Rabattcode bekommt ihr 10%. Der Rabattcode lautet Podcast10 zusammengeschrieben, kleingeschrieben. Und den könnt ihr einfach an der Kasse eingeben, euch beliebig viele Weine bestellen und. Ja, einfach Spaß haben. So, wir machen weiter und zwar mit dem Thema des Monats. Das Thema, Tillmann das ähm, hast du dir herausgesucht. Das Thema sind äh, Weine aus der
2: Vulkanregion in Deutschland. Wie bist du drauf gekommen und was hat das damit auf sich? Ja, genau. Also um es ganz, ähm, um's, also ganz prägnant bin ich so gekommen, dass ähm, Flo ähm, mir da einen Ratschlag gegeben hat oder einen kleinen Tipp, dass das ähm, interessant sein könnte für, unser, für unsere Abonnenten. Ähm, ich meine, das Terroir und vor allem der Untergrund ähm, spielt eine maßgeblich große Rolle äh, für die Entwicklung eines Weins und für ähm, den Geschmack bzw. für die Aromen eines Weins. Wir hatten letztes Mal schon ein bisschen Mineralik ähm, bei einem Rotwein, den wir versucht haben. Eventuell gibt es da heute ein bisschen mehr davon. Ähm, ja, ist ein spannendes Thema. Je nach Untergrund, je nach Boden ähm, entwickeln sich die Weine unterschiedlich. Ähm, diesen Monat haben wir uns äh, Weine aus der Nahe und Weine aus Baden genauer angeschaut. Okay, spannend. Guter Tipp, Flo.
1: Ja, ich finde äh, diese Mineralikweine oder die, die äh, Vulkanweine, die, die zeigen einfach nochmal eine ganz andere Facette. Äh, einmal untereinander, was wir heute dann sehen werden und schmecken werden. Ähm, aber auch gegenüber anderen Böden, weil das einfach nochmal was ganz anderes ist und in so viele unterschiedliche Richtungen gehen kann, dass das einfach super, super spannend ist. Spannend, ja. Und wie kann ich
0: mir das vorstellen? Also da, da war irgendwie prähistorischen Vulkan da bei, bei baden nahe in der Ecke.
1: Ja, der Kaiserstuhl unten, das ist, äh, da hast du Vulkangestein, also früher erkaltete Lava ähm, Ist generell ja bekannt, dass auf Vulkangestein Pflanzen sehr gut wachsen, weil du da sehr viele Nährstoffe hast, sehr viele Mineralien. Das geht dann natürlich auch in die Rebsorten äh, über, aber du hast natürlich auch in anderen Ländern noch an aktiven Vulkanen hast du äh, Rebsorten. Das ist in, in Italien, äh, am Vesuv, äh, am Etna, da wird Wein angebaut und äh, das sind aktive Vulkane. Und wenn der halt ausbricht, ist der Wein weg, aber das sind super, super Weine und ähm, deshalb ist es immer ein spannendes Thema, sich damit mal auseinanderzusetzen, einfach um zu gucken, ist das was für mich, ist das nichts für mich, äh, in welche Richtung geht das. Ähm, genau, und da habt ihr drei super gute, schöne Weine von wirklich guten Weinanbau- Gebieten, also aus, aus nahe ist super, äh, Baden sowieso für Spätburgunder, aber auch super Winzer ausgesucht und da freue ich mich echt schon, die Weine mit euch zu probieren, jetzt gleich. Das klingt gut, ja, ich freue mich auch schon, ich habe mich auch tatsächlich beherrscht und noch keinen Wein probiert. So Kannst du
2: das von dir auch behaupten? Ja, genau. Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön, mit was starten wir denn? Ich würde sagen, äh, da wir zwei rote haben, fangen wir mit dem weißen an. Das ist dieses Mal Weingut Bicking und Bicking, der Weinbrüderchen, Jahrgang 2018, aus der Nahe. Die Nahe ist ja relativ zentral in Deutschland in der Nähe vom, von Bingen am, am Rhein und also, in Rhein, also an der Grenze Rheinland-Pfalz und nahe beziehungsweise Hessen, Rheinland-Pfalz, sondern Nahe und äh, dem rheinland wein -mäßig. Und die Nahe ist sehr bekannt für seine Bodenvielfalt. Also du hast da teilweise äh, so auf 100 Meter Weg hast du vier, fünf verschiedene Bodentypen. Und äh, sehr bekannt sind sie natürlich auch für ihre äh, Vulkangesteine, also Porphyr genannt. Und das auch in unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Mineralstoffzusammensetzungen. Äh, und der Brüderchen ist ein Cuvée ähm, aus Riesling, was dort verbreitet ist, müller turgau aber auch aromatischen Rebsorten wie Scheurebe und Bacchus. Und äh, wenn ihr mal aufmacht und einschenkt und dran riecht, werdet ihr sofort diese, diese Aromatik, dieses kräftige... Moment, Kräftigen. das mache ich jetzt. Ja. Bin ich auch dabei, ja. Werdet ihr sofort dieses, dieses kräftige... Äh, riechen, was so ein Unterschied zu einem Rhein-Riesling oder Müller-Thurgau ist, der ja da im Geruch zumindest schon deutlich dezenter ist und da habt ihr eine richtige äh, schöne Fruchtbombe äh, in der Nase, als wenn ihr, also ich habe mich sofort daran erinnert gefühlt, wie wenn du durch so einen äh, Zitrusgarten mit Orangenbäumen, Grapefruitbäumen, Zitrusbäumen und so durchläufst. Ähm, deshalb äh, total, äh, total cool gerade, also es passt jetzt nicht zum Wetter, aber zur zur Saison, Frühling, Frühsommer. Ja, stimmt, ja. Mhm. Also ja, sehr, sehr, sehr intensiv. aromatisch, ja. ja. Ja, und gleichzeitig halt auch nicht zu sauer, wie es jetzt bei einem Riesling gerne mal sein kann, der ist ja prägnant für seine Säure und hier, die hält sich schön zurück, der Wein bleibt lang, du hast eine schöne Süße, du hast dieses fruchtige Moment mal, aber trinkt ihr auch,
2: schon? Trinkt ihr schon? Einer ja. schenkt sich doch die ganze Zeit hier ein. <lacht> <lacht> du also ich, schenkst dir doch die ganze nee, 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 Zeit ein. <lacht> ich
0: ich äh, schwenke hier mein Glas. Ich, ich muss sagen, also die Farbe ist auch viel voller, als ich es jetzt von dem Riesling ja. ähm, gedacht hätte. Beziehungsweise, klar, ist ja auch ein Cuvé, nicht nur Riesling, aber es ist eine, eine schöne Farbe. Und ja, duftet ähm, echt geil ich muss dazu sagen zu dem Weingut ähm, das ist jetzt äh, mein erster Wein den ich von Bicking und Bicking äh, probiere aber mhm. ich kenne das Weingut schon sehr lang und zwar ist das eins der ersten Weingüter die ich auf Instagram gefolgt bin und finde mhm. die 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 zwei Jungs das sind ja Brüder genau äh, die die haben da echt einen, einen coolen Channel coolen Content und was mir besonders gut gefällt, sind die Etiketten. Das hat irgendwie so ein bisschen was von die Schriftart und auch dieses leicht... Äh, sehr modern. Genau, sehr modern. Aber es erinnert mich auch so ein bisschen so an ich weiß nicht, so äh, 60er Jahre, so diese Pin-Up-Poster.
2: Mhm. Oh, ja, ja. oh ja, oh ja, oh ja. Stimmt.
1: So dieses American Diner-mäßig.
0: Ja, genau, ja, genau.
2: Stimmt.
1: Aber
0: äh, ja, also auch ein bisschen was fürs Auge, finde ich. Hast du das äh, irgendwo gelesen? Nee, äh, das... Ja, aber das, das war so mein erster, ähm, mein erster Gedanke, als ich äh, die Etiketten damals gelesen und jetzt äh, komme ich tatsächlich endlich mal dazu, den Wein oder einen Wein von von den Burschen zu probieren.
1: Und was man bei denen sagen muss, also der Wein übrigens ist vegan. Hm. Ähm, jetzt fragt man sich, okay. Ah, jetzt äh, hat einer es, getrunken. Jetzt hat einer sind, getrunken. <lacht> <lacht> es sind es sind Trauben drin. Äh, was soll da äh, irgendwie drin sein, dass der vegan ist? Äh, einfach ganz kurz, damit du den von Trübstoffen befreist, was du immer machst, filterst du den und zum Filtern wird normalerweise tierisches Eiweiß benutzt. Das sind verschiedene Sachen, die du da nutzen kannst. Das Simpleste ist äh, Eiweiß. Ja, das legst du dann auf das Fass drauf oder auf den Tank und das geht dann ganz langsam, sackt es ab bis zum Boden und filtert die Trübstoffe raus. Und du kannst es natürlich auch ganz vegan mit veganen Mitteln machen. Mhm. Und das ist bei dem Wein der Fall. Und auch ansonsten die zwei Brüder, äh, du hast ja vorher schon gesagt, dass das Brüder sind, die ähm, achten wirklich bei, ihrer, bei ihren Wein auf natürliche Prozesse. Also heißt die Weine werden von Hand gelesen, da kommen keine Maschinen dran. Es ist eine spontane Vergärung. Das heißt, es werden keine künstlichen Hefestoffe hinzugegeben, sondern wirklich nur die Hefen, die generell entstehen im Keller oder ähm, im, im Weingut selber. Und es ist ein super natürlicher, veganer Wein zu einem super guten Preis. Ähm, und ich finde, es ein super Trinkfluss. Ähm, was sagt ihr denn? Ich rede so viel über den Wein.
2: Ja, ich habe hab den noch nicht ähm, jetzt probiert. Tommy, äh, sag mir, was du jetzt darin geschmeckt hast. Ja,
1: ja genau. Ich, 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 ich habe schon einen Schluck probiert.
0: Ich probiere gleich nochmal. Also ich finde, der hat diese schöne diese schöne Säure, die, wie mm. ich sie jetzt so von einem Riesling kenne. So ein bisschen der dieser lange Nachhall. Ähm, auch. Und diese, ja, so fast schon ein bisschen... Mh, auf der Zunge, diese, diese, Säure wie von einem grünen Apfel. Das sagt mir sehr zu. Aber der ich ist muss, weich, findest du nicht? Der ist weich, aber ich finde, der ist schon, also, schon präsent. Also, der ist jetzt, äh, der hatte schon langen Nachhalt für mich jetzt persönlich. Und ich muss bei mir dazu sagen, ich hätte ihn ein bisschen kühler kühlen sollen. Der ist mir jetzt ein bisschen zu warm. Also nicht zu warm, aber ich glaube, wenn da jetzt noch ein paar Grad kühler wäre, wäre der mhm. richtig geil. Und macht halt auf jeden Fall
1: so, stimmt schon richtig auf Sommer ein. Ja. Und er hat halt nicht nur die Frucht, sondern ich finde, der hat nochmal so ein paar Ebenen mehr mit so ein bisschen Kräuteraroma, Melisse oder sowas und auch so ganz, mhm. ganz leicht nussig-karamellige Noten, ähm, die das einfach alles nochmal ein
2: bisschen abrunden. Mhm. Tillmann. Ich finde das auf jeden Fall, das ist, auch eine, also das ist eine tolle Mischung auch, eine gute Rebsortenmischung finde ich. Also genau wie du es vorhin gesagt hast, so ähm, knackige und ähm, fruchtig, ähm, milde ähm, Rebsorten da zu vereinen. Also mir, bei mir läuft der richtig gut rein. Ich finde den richtig süffig. Wirklich. Mhm. Ich muss jetzt aufpassen, mhm. dass ich es nicht immer sage, aber ich finde den wirklich richtig gut. Geil,
0: ja. ja sehr gut. Also mir macht der Wein echt Spaß. Also freut mich, dass ich jetzt endlich dazu gekommen bin und dann direkt so einen geilen Wein von ja. den Brüdern Bicking und Bicking. Geile Sache. Super Geile Sache, Einstieg.
2: Ja. Ja. Finde ich auch. Richtig guter Einstieg.
0: So, und natürlich, ähm, wie wir es das letzte Mal schon hatten, möchte ich auch ein bisschen äh, frischen Wind reinbringen und nicht äh, so sachlich und fachlich sein. Und habe mir jetzt gedacht, ich stelle euch eine Frage. Und zwar, um welcher Uhrzeit würdet ihr diesen Wein frühestens beginnen zu trinken?
1: Boah. Ich, vers ich verstehe die Frage nicht. Also <lacht> irgendwo auf der Welt ist es immer vier. Okay.
2: <lacht> also ich würde da, würd da, würd da schon, echt früh anfangen. Also so Brunch mhm. gar kein Thema. Ja. Gar Brunch Mittagessen
1: in der Sonne. Kein Thema. Ja. Los genau. geht's. Ja, wäre ich
0: auch Thema. so. Wäre ich auch also so. Ich denke mal so elf halb zwölf irgendwie schön Sonntag, tolles Wetter wäre ich sofort dabei. Sonntag. Seid ihr leer? Mhm. Mhm. Ähm, mit was machen wir denn? weiter? Ich würde fast sagen, Weingut Klump, Cuvée
1: Nummer 1. Was sagt ihr dazu? Ja. sehr okay. gute Idee. Klump gibt es ja noch nicht so lang, das Weingut. Also die sind relativ neu, haben sich aber sehr, sehr schnell hochgearbeitet. Die Weine von Klump äh, gibt es auch mittlerweile äh, viel verbreitet in der Spitzengastronomie in Deutschland. Also Sterne-Restaurants holen sich die gerne. Die machen äh, auch viel Premium-Weine, ne? Also das ja, ist schon genau. Das hier ist im Prinzip der Einstiegswein, den du hast. Äh, was jetzt nicht heißt, dass der schlecht ist, auf gar keinen Fall. Äh, aber das preis leistungs stimmt einfach massiv bei dem Wein. Mhm. Ähm, und was wir haben, ist ein Cuvée, hattet ihr ja schon gesagt. Ähm, ist 50% Blaufränkisch, beziehungsweise Lemberger. Blaufränkisch-Lemberger ist halt, gibt es verschiedene Bezeichnungen, ist aber die gleiche Rebsorte. 20% Spätburgunder, 10, äh, 20% Saint-Laurent und dann nochmal 10% Cabernet Sauvignon. Und ähm, ich mache mal ganz kurz die Hardfacts und dann ihr könnt schon mal dran, dran riechen. Äh, ist ein Biowein, wein äh, Ist, glaube ich, auch relativ wichtig zu erwähnen. Ähm, oh, der riecht und,
2: gigantisch. Erzähl bitte weiter.
1: Ja, neun Monate in, in französischem Barrique gelagert, also in gebrauchtem Barrique. Und das Spannende hier ist, ist ein Cuvée und die Rebstöcke sind auf verschiedenen Böden also das heißt, du hast teilweise äh, Rebstöcke, die auf ton gipskäuper äh, wachsen. Dort äh, sehr anspruchsvoller Boden. Die, Rebs äh, die Reben müssen wirklich tief graben mit ihren Wurzeln, um an Nährstoffe ranzukommen. Und dadurch werden die super kompakt. Und andere Teile sind auf Kalkböden. Das gibt ein bisschen Eleganz, Finesse dazu. Und dann gibt es ein paar von den Rebsorten, die sind auf Löss. Und dort hast du wirklich, da haben die es sehr einfach, weil da sehr viel Wasser und Nährstoffe einfach schon recht weit oben zu verfügbar, äh, zur Verfügung ist. Ähm, und was man vielleicht auch noch, was ganz interessant ist, so Wein-Nerd-Wissen. Ähm, die, bei diesem Wein wird so ein spezielles äh, Verfahren verwendet, dass ähm, wenn der Wein in die Trauben in, in die Kellerei gebracht werden, werden die ganz leicht gepresst und 15% vom Saft wird weggenommen, damit einfach weniger Saft äh, auch mit den mit den Schalen und den Kern mazerieren, also gären kann und damit der Wein deutlich intensiver äh, wird und mehr Power mhm. bekommt. Hochinteressant. Oh, das heißt, quasi die, die, die ganzen Gerbstoffe
0: etc., die, die verteilt sich dann auf weniger Flüssigkeit. Mhm, genau. Interessant. Habt ihr schon probiert? Ich habe hab noch probiert? gar nicht probiert, ehrlich gesagt. Ich habe noch das nicht, mal ich auch nicht Ver Wochen. aber ich finde es auch mutig. Also ich weiß gar nicht, äh, dieser Prozess, also wie viel, sage ich mal, Kreativität oder Vision da auch reingeht, diese unterschiedlichen Böden miteinander zu kombinieren in einem QW. das ist ja schon, also kann ja auch irgendwie total schief
1: gehen, oder? Klar. Also ich finde, das ist ja, das ist ja die Arbeit, die man ähm, die die der Winzer sich ja einfach macht, ja, sich da Gedanken zu machen und so einen Wein zu kuvertieren, äh, da steckt ja schon auch äh, echt viel Hirnschmalz dahinter. Und deshalb ich, das ist ja das, was es auch ein bisschen spannend macht, sich ein bisschen intensiver mit den Weinen zu beschäftigen, einfach auch mal um zu lernen, was da dahinter steckt und was sich die Leute dabei denken und was da in welchem Detailgrad da gearbeitet wird, um äh, so 750 Milliliter Flüssigkeit in eine Flasche mhm. zu kriegen. Ja. Ähm, und das ist ja das, was auch das Weinabo so ausmacht, dass du einfach mal ein paar Hintergrundinformationen dazu kriegst und nicht, wie äh, Tillmann vorher schon gesagt hat, nicht vorm Regal stehst und sagst, ja, Mai, ich nehme jetzt halt eine Flasche, die trinke ich und entweder sie
2: schmeckt oder halt nicht. Genau. Man kann es einfach auch besser wertschätzen. Ich meine, wenn ich so, ja. weißt du, wenn du mir das, äh, du als, ähm, also bist ja von uns ähm, der absolute Weinexperte, weißt du, wenn du uns da Sachen erklärst und uns ein bisschen näher ranführst und uns dann da teilhaben lässt an deinem Wissensschatz und an deinen Erfahrung, weißt du, dann, man trinkt den Wein auch mit mit, 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 ganz, mit ganz offenen Augen plötzlich. So, du achtest auf Dinge, du schaust es dir genauer an, du riechst viel intensiver, du spülst dein Mund viel klarer damit aus, um, um das einfach auch wertschätzen zu können, die Arbeit, die dahinter steckt. Mhm. Es ist nicht so, also jetzt absolut gar nichts gegen Coca-Cola, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt darf, aber die trinke ich einfach und da, da mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber, aber bei so einem, bei sowas, ähm, wo so viele, ja. bei so einem Produkt, wo so viele ähm, Einflüsse ähm, ins Spiel kommen und wo man sich so viel Gedanken machen muss und wo auch wirklich so viel schief gehen kann, äh, wenn man da sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, ein bisschen mehr, dann äh, kann man da schon ähm, echt deutlich mehr aus dem Produkt rausziehen, muss man ja, schon sagen. Ja. ja, und das riecht und schmeckt mal ja.
1: dran. Und oh. ähm, sagt das mir eure um. allererste Assozi äh, Assoziation. Also ich hab ganz stark Vanille. Ich habe
0: Rauch. Also ich habe so eine richtig geile Vanille. Du so fast schon so so Panna Cotta mäßig Ach, Ja, Mann. ja, ist, ja. Ich sag ja nur, kann ja auch. Ja, okay, kann auch
1: der auch okay. so, Soll ich sagen, was ich identifiziert? Also das allererste mhm. eine Schwarzwälder Kirschtorte. Du hast mhm. Kirschen, mhm. finde ich. Du hast Schokolade, Nougat. Äh, du, du hast Das ist unglaublich. Das ist, ich fand, das ist eine Schwarzwälder Kirsch Torte flüssig im Glas.
2: Ja, aber weißt du, Flo, was mir schon öfters mal aufgefallen ist? Dass wenn du, wenn wir so Weine probieren, dir fallen da immer Sachen ein, die habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gegessen. Das also ist dann ein großer Fehler. <lacht> da würde ich, ja, würd ich gar nicht drauf kommen. Da würde ich selbst da würd ich gar
0: nicht drauf kommen. Mhm. Ja, aber das das ist ja auch so, man muss da so ein bisschen seine, ja, seine, seine Sinne auch ein bisschen, auch beim Essen, finde ich,
2: Boah, der ist der also beim Essen
0: so ein bisschen anwenden. Ich meine, oft ist ja irgendwie Essen, ja. das schiebt man sich irgendwie rein, aber auch beim Essen spielen ganz viele Aromen, Säure, wie beim Wein eigentlich
2: auch. Also, äh, ja. ja. Und es ist ja auch so, dass ähm, tatsächlich musst du auch recht viel ähm, von diesen Aromen, die du im Wein wiederfindest, die musst du auch schon gegessen haben irgendwann, um es zu erkennen. Also du wusstest jetzt keine Schwarzwälder Kirschtorte oder du wusstest jetzt ähm, Absolut. Egal was für ein Aroma sich da wiederfällt, du wirst es nicht rauskristallisieren können, wenn du diesen Geschmack nicht zuordnest. Klar, klar, klar. Also das, ich meine, so, ja, sprich bitte.
1: Das ist die Arbeit äh, im, im, in jedem Restaurant, ja, wenn wenn du dir Gedanken machst, welcher Wein passt zu welchem Essen, oder wenn du zu Hause kochst und überlegst, okay, was für ein Wein möchte ich denn dazu, damit du irgendwie widerspiegelst, was hat das Essen und was transportiert der Wein mit? Wo mache ich ein Gegengewicht? Und das gehört da ganz einfach dazu.
2: Mhm. Mhm, genau.
1: Und ich finde den, das ist ein mega Wein. Mhm. Also äh, ist ein, der Cuvée äh, 2017, äh, der Wein hat im Übrigen auch äh, einige Preise schon abgesahnt und im Gourmet auch ordentlich Punkte abkassiert. Äh, das spricht für die Qualität von dem Wein. Und mhm, der, der ist gerade echt auf einem auf einem super Zeitpunkt. Die Tannine sind ein bisschen noch präsent, wenn ihr den noch ein bisschen im Glas stehen lasst nachher oder in, in einer Stunde nochmal euch ein Glas einschenkt, werdet ihr dann merken, dann wird der nochmal runder. Aber den kann man locker auch noch ein, zwei Jahre im, im Regal liegen lassen. Ähm, da wird nochmal ein bisschen besser. Und ich finde, jeder Schluck macht Lust auf den nächsten Schluck. Absolut, genau ja. so Weil ist du es hinten diese prägnante, diesen prägnanten Säurekick ja. noch hinten ja. raus hast. Ja. Ähm, und diese Mineralität und dein, dein Mund wird erst so trocken und dann sagt dein Mund, ey gib mir mehr, gib der mir mehr. Der will mehr. mehr ja. Man wird richtig durstig ja. beim Trinken. Ich muss dazu sagen, also
2: ich habe mir den Wein deutlich schwerer vorgestellt. ja, ja Das ist eine interessante Mischung aus ähm, sehr aromatisch und trotzdem richtig guter Trinkfluss. Mhm. Ich meine, das ist, also oft finde ich schon, dass wenn du, wenn du einen Wein hast, der richtig guten Trinkfluss hat, ähm, der ist jetzt nicht so eine Bombe mhm. im Mund.
1: Und das ist ja, Boden. Nee. Ja. Bei dem Wein ist das alles der Boden. Also nicht alles, aber ein Großteil ist äh, schlichtweg die verschiedenen Böden, die hier wirklich, äh, und das muss man hier so sagen, orchestriert wurden vom, vom Winzer und vom Kellermeister zu einem super, super geilen Cuvier. Ja. Und, und was da, ja. wie, also gut, ich bin da vielleicht zu, zu technisch,
0: aber ich stelle mir das dann so vor, dass du du hast dann so 20 Weine vor dir und jeder ist in einem anderen Verhältnis so ein bisschen mit an, äh, die küvetiert, ne? Also ich stelle mir dann so vor, dann hast du einmal hier 50% Blaufränkisch, dann 30%, dann nimmst du ein bisschen mehr Cabernet rein und dann, dann, das ist ja schon fast so ein bisschen wie, wie, wie Chemie oder wie Science halt,
1: ne? Ey, das, das Krasseste ist, äh, in der Champagne, wenn sie Champagner küvetieren, ja? Das sind, Du hast verschiedene Lagen, verschiedene Rebsorten und verschiedene Jahrgänge in unterschiedlichen Fässern. Und teilweise wird so ein Champagner aus über 150 verschiedenen Weinen küvertiert. Unfassbar. Das ist so krass. Da ist ein Typ und der weiß genau, welcher Jahrgang, welches äh, welcher Weinberg, welche Parzelle, wie schmeckt. Das ist total krass. Und dann
2: denkt er sich, ja, hier brauche ich noch ein bisschen mehr davon und dann 5% Richtig. mehr, genau, und dann von davon 5% weniger, das ist wirklich verrückt. Das müssen ja wirklich so unglaublich ausgebildete Gaumen sein. Ja. Das ist wirklich unglaublich, weil im Grunde genommen, das ist ja genau, wie du sagst, Tommy, du hast da so ein breites Spektrum und so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, die sind ja endlos, für jede Flasche Wein, endlose Möglichkeiten. Und, äh, und dann, ich meine, wie entwickelt sich der Wein noch über die Jahre? Weißt du, das ist ja, und dann auch nicht nur die Zusammensetzung, sondern äh, die Lagerung, das sind ja alles nochmal verschiedenste Variablen, die da berücksichtigt werden, da muss man ja so so ein Visionär sein auch und sagen, okay, alles klar, ich glaube es daran, dass sich das so entwickelt, ähm, wie ich mir das hier erforsche. Absolut. Ja, also faszinierend, ja. ja. Ich bin mir sicher,
0: und das gehört natürlich auch dazu, es gibt immer mal wieder was, das geht so in die Hose, ja, aber bis dann dieses Produkt, wie wir es jetzt hier vor uns stehen haben, äh, als Weinflasche, da muss ja so viel Arbeit und so viel Research und, und Testen da reingeflossen sein. Also das auch das so ein bisschen wertzuschätzen. Und da da kommt mir gerade so ein Thema auf, das ist zwar nichts für heute, aber das können wir vielleicht ein andermal besprechen. Und zwar so, äh, ja, quasi die zwei Schulen. Entsteht der Wein im Weinberg oder entsteht der Wein im Weinkeller? Weil das ist jetzt für mich ein Wein, Oha. Das ist für mich ein Wein, der ist absolut im Weinkeller entstanden. Also da ist wirklich der Winzer mit seiner Vision, mit seiner Erfahrung, mit seinem Fleiß, mit seinem Testen, hat da äh, das so zusammengeführt,
2: wie, wie wir es jetzt schmecken. Also Tommy, du kannst doch jetzt nicht sagen, es hat jetzt hier nichts verloren und dann so eine steile These. Äh, in ja, äh, äh, also, wir, wir haben
0: ja heute das Abo. ja. Wie soll sich der Flo jetzt das Gefallen lassen, was du <lacht> da ja, sagst? Ich würde einfach so. sagen, wir machen vielleicht nächste Woche, übernächste Woche. Ähm, einfach das, anders gesagt. Die Zuhörer sollen sagen: Hey, das Thema wollen wir hören. Schreibt es uns auf Facebook, äh, Instagram, als Kommentar, E-Mail, ähm, wie ihr mögt. Sollen wir das Thema besprechen? Und wenn ja, dann machen wir das einfach nächste Woche. Was sagt ihr dazu? Das, das wird, sehr wird ein
2: sehr, ein sehr hitziges <lacht> Thema.
0: Okay, okay, okay.
2: Spannend, <lacht> ja. Spannend. Also, ihr, übrigens, ähm, ihr erreicht uns über service at ähm, auf Instagram, auf Facebook, ähm, über unseren Chat auf der Seite. Also, ihr habt da alle Möglichkeiten, ähm, und dazu ganz kurz, wie der Tommy gesagt hat, zu schreiben: Hey, wir haben Bock auf das und das Thema und das berücksichtigen genau, wir gerne. Genau und
0: uns, also wirklich, wir freuen uns
2: über jede Nachricht.
1: Wollen wir uns an den dritten wagen? Ich glaube, Tommy, halt, Tommy hat noch eine Frage. Ich, ich, ich habe noch ja, ich eine Frage,
0: genau ja. Und jetzt, äh, wir haben jetzt die Tageszeit. Jetzt fragen wir mal: Der Wochentag. An welchem Wochentag würdet ihr diesen Wein trinken? Tillmann klingt so, als ob er einen
2: ganz klaren Pl
1: Montag bis Sonntag.
2: Ich habe <lacht> hab gerade eben ganz kurz gedacht, ist doch klar Sonntag, weil ja, ich habe dafür keine Begründung. Ich also oh, Boah,
1: Sonntag zu so einem zu so einem schönen äh, Wildschweinschnitzel äh, gerne auch schon zum Brunch, also wie beim Vorgänger. Also also ich muss sagen, ich ich ja. bin
0: da woanders und zwar ich bin bei Mittwoch. Das ist so ein Wein... Bergfest, Bergfest. Bergfest. Klassisches Und zweitens, Bergfest, Tommy. Das ist so ein Wein, der... Dann
2: hältst noch, du es noch durch. <lacht> Wenn <ich mir> Mittwochabend <lacht> zum Feierabend da... Also ich bin schon ein bisschen eher... Ich bin ein bisschen mehr am Wochenende, ähm, ohne das jetzt zur Wissenschaft zu machen. Aber ich bin ein bisschen mehr am Wochenende, weil ähm, das ist tatsächlich auch ein Wein, wo man sich da auch ein bisschen länger damit befassen kann. Ich finde es auch gut, jetzt den in der Runde hier zu, ähm, zu probieren mit dem ganzen ähm, Hintergrundwissen, die, was der Flo uns da noch vermitteln kann. Ähm, das ist ein Wein, den kann man einfach trinken und der geht, läuft auch richtig gut runter, finde ich. Wirklich richtig gut. Aber man hat auch die Möglichkeit, sich reinzuarbeiten ähm, und sich Gedanken drüber zu machen. Deswegen wäre das für mich ein Wochenende-Wein, dem ich ein bisschen mehr Zeit mhm. lassen kann dafür. Lo, was sagst du? So. Komm, sag Wochenende, dann sind wir 2 zu 1, dann ist das Thema vorbei.
1: Für mich ist es so das Zwischending äh, Donnerstag, weil nee, Donnerstag ist Moment sein. Donnerstag ist der kleine Freitag der kleine. Äh, und man, man läutet da schon mal ganz leise das Wochenende ein ähm, und genießt einfach einen schönen Wein. Alleine oder? <lacht> Den ich würde ich würde teilen. Ja, Aber so, ja. Äh, ich weiß, meine Freundin, die trinkt vielleicht zwei Gläser. Der Rest bleibt bei mir hängen. Das heißt, äh, ich weiß halt auch, dass genug <lacht> bei mir hängen bleibt. Okay, da hast du
2: da einen guten Partner. Das, das ist, ist, gut. Äh, ja.
1: das ist ja. Ja. Mittrinken, aber ja. nicht zu
2: viel. Verstehe ich.
0: So. Ja, schön, schön. Geiler Wein. Sehr, sehr, sehr geiler Wein. Ja, dann bleibt nur noch einer übrig. Weingut Landerer. Kaiserstühler Spätburgunder,
1: Kaiserstuhl, klassisch bekannt für Baden, äh, für Vulkanweine. Da sind wir auch wirklich bei Vulkanwein. Schenkt nur mal, ich hoffe, ihr habt schon eingeschenkt. Ich lasse mal noch kurz stehen. ja ähm, Ein der das Weingut Landerer ist eins der Top-Weingüter dort um den Kaiserstuhl rum. Ähm, und ich würde mal sagen, der Wein hat Charakter. Ähm, darf, darf ich in der Nase darf ich kurz hast du sofort. Fragen, ja, das ist. Was, ja, bedeutet, genau. was das? bedeutet
0: Charakter? Das hat mich nämlich jahrelang verfolgt. Ich wusste nicht, was es bedeutet.
1: Also du hast ja, du hast ja Weine, die sind sehr rund in sich stimmig, äh, du, die Ecken mhm. nicht an. Ja, das ist wie bei uns Menschen. Ja, Es gibt Leute, die mö Die mag jeder, ja, die Ecken nirgends an, jeder ist äh, Buddy mit denen. Und dann gibt es Weine oder auch Menschen, die haben so ein bisschen Ecken und Kanten und der ist vielleicht mal ein bisschen introvertierter oder extrem extrovertiert und der hat so Ausschläge in irgendeine Richtung, mhm. ja. Und äh, das ist für mich Charakter. Das bedeutet eine Eigenschaft, ähm, ja. die
0: so ein bisschen besonders hervorsticht. Kann man das so sagen?
1: Die die ein bisschen, ein ausbricht, bisschen ausbricht, würde okay. ich sogar sagen. Ja. Also das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht da sind, aber da ist was, was sehr auffällig ist und was einem äh, sofort ins Gesicht oder in, in dem Fall
0: äh, in springe oder in, in die Nase springt.
1: Ich finde das
2: aber und ganz gut. So, ähm, ja. so wenn irgendwie was so ein bisschen markanter ist, dass man sich an was erinnert, ein bisschen extremer, nicht so Mainstream. Mhm. Mhm. Ähm, bin ich, also nicht immer, aber ich bin schon sehr oft offen dafür. Total. Weil ja. ich meine, das sind ja auch dann plötzlich die Erlebnisse, die auch besser in Erinnerung bleiben, egal ob genau. du oder Ich wollte gerade sagen,
0: kann Hopp oder Top äh, Hopp äh, oder, Hop oder Flop äh, wie sagt man, sein. Naja, ja, ja,
2: genau. stimmt. Aber ich meine auch, weißt du, selbst wenn das dann wenn es dann nicht so ähm, wenn es nicht so geil ist für, ähm, für den Trinker, ich meine, im Klar. Grunde genommen, probiert es, probiert und dann geht es zum nächsten Wein, wenn er gut war, äh, nachkaufen, wenn nicht, dann weiß man Immerhin was zu bieten, ähm, äh, zu, äh, zu bieten gehabt. Es ja. ist
1: auf jeden Fall das genau, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, ja. Also, und wenn ihr mal dran riecht, der, der hat sofort diese Mineralität mhm. drin. Ja. Das ist also am Anfang noch so ein bisschen schwefelig. Das wird hinten raus dann, wenn er ein bisschen steht, noch ein bisschen runter. Aber du hast direkt Mineralität da. Und das mal, hast, ist du die,
2: hast du die Weine eigentlich schon probiert alle gestern oder heute oder wie, wie sieht's äh, aus?
1: Heute Nachmittag ja, also so? so eine Stunde bevor wir angefangen haben, habe ich äh, schon mal ein bisschen vorgekostet. Oh, da wäre
2: ich da wäre ich gerne dabei gewesen.
1: Ähm, und also bei dem könnt ihr auch mal gucken, wie der sich in, in ein zwei ja. Stunden entwickelt. hat. Das, das, das ist eh äh, total spannend, ja. ne? wenn du mal irgendwie also das das
0: wenn ich alleine einen Wein trinke, ich trinke nie eine ganze Flasche oder selten sagen wir es mal so. <lacht> Und dann ähm, am nächsten Tag, vor allem Rotwein zu trinken, ganz was anderes teilweise. Total
2: spannend eigentlich, ne? Auch schon bei einer Stunde. Ich meine, kaum kommt da Luft dran. Ich meine, das ja. ist unglaublich. Flo, erzähl mal ein bisschen was dazu, bitte.
1: Ähm, ja, also im Prinzip ist es ja so, der Korken oder der Schraubverschluss oder was auch immer da drüber ist, äh, dichtet den Wein ab von Sauerstoff. Das heißt, da kommt kein Sauerstoff ran. Und äh, im Prinzip das, das effektivste Gift, was wir auf diesem Planeten haben, oder eins der effektivsten Gifte, ist Sauerstoff. Sauerstoff macht über die Zeit alles kaputt. Ähm, Sauerstoff sorgt aber auch dafür, dass Sachen besser werden können. Also dieses Oxidative ist oxidiert.
2: Sobald du kaputt gehen praktisch.
1: Genau. Und sobald du einen Wein aufmachst und er in Kontakt kommt mit Sauerstoff, oxidiert er. Und das geht mal schneller, mal langsamer. Das heißt, wenn du jetzt so eine 50 Jahre alte Flasche aufmachst, da geht das sehr, mhm. sehr schnell. Äh, und das heißt, die musst du relativ schnell trinken, dekantieren, trinken und äh, hoffen, dass, dass es eigentlich generell noch gut ja, ist. Das war ja noch nie ein Problem. Äh, her, aber okay. Ja, ja. Äh, und dann gibt es Weine, wenn die zum Beispiel, es gibt einen super Trick, wenn du nicht weißt, du hast dir einen Karton von einem Wein gekauft, du weißt nicht, lasse ich den noch liegen oder trinke ich den schon, Mach eine Flasche auf und trink. Dann, wenn du merkst, oh, der ist noch sehr, sehr sprödig äh, und und ähm, noch sehr unzugänglich, äh, lass ihn stehen und trink am nächsten Tag einen Schluck. Wenn es da immer noch so ist. Äh, und das wiederholst du jeden Tag. Und für jeden Tag, wo er dann äh, noch nicht so weit ist, lässt du in ein Jahr liegen. Das finde ich eine hochinteressante und sehr hilfreiche Eselsbrücke, ehrlich gesagt und wenn er dann sechs Tage nach dem sechsten Tag sagst du jetzt ist er geil dann weißt du der braucht noch fünf sechs Jahre zum Beispiel ja
2: das ist sensationelle sensationelle Eselsbrücke, ehrlich gesagt ganz einfach ein Tag ähm, ähm, repliziert ein Jahr es muss ich ich ja. habe in der Zwischenzeit ich habe in der ja. Zwischenzeit vor du musst ähm, habe ich ähm, schon mal reingerochen und auch ähm, einen Schluss mhm. probiert und der ähm, schmeckt wirklich sehr markant. Also du hast da, das ist jetzt, das ist jetzt was. Damit setzt man sich schon ein bisschen mehr auseinander. Das ist. Äh, ich finde, der hat eine
1: super knackige Säure, Absolut. eine schön eingebundene Tannine, äh, eine ganz, ganz prägnante Mineralität. Das ist das, was du sofort merkst. Dafür mhm. steht der. Das ist und das ist Terror. Also das ist Weingut und Weinboden. Ja. Ähm, und das ist nicht der einfachste Wein, aber es ist auf jeden Fall ein Wein, äh, um rauszufinden, mag ich Vulkan, mag ich Vulkan mit Rot. Und mag ich auch ähm, Spätburgunder,
2: oder? Hast das ist ja auch.
1: Ja, nee, Spätburgunder kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Ähm, deshalb, also, D der hat natürlich auch äh, sehr, sehr ähm, prägnante Spätburgunder Noten. Kirche, ist 100% Spätburgunder Ja Ja, genau. Bärnoten. Der hier mhm. hat auch ein bisschen Wildleder und solche Geschichten. Äh, und reife Kirsche. Ähm, aber der schreit eigentlich nur mhm. Vulkangestein. Mhm. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was man dazu essen kann. Und das ist wirklich eine Herausforderung bei so einem Wein. Weil diese Mineralität der Wein... Die, diese, diese besondere Note, die der hat, die braucht wirklich ein passendes mhm. Essen. Und ich bin dabei bei was äh, Vegetarischem gelandet. So ein gebackener... Ja, nein. <lacht> nein. <lacht> gebackener Feta. Gebackener, Lassi, Feta, ne? mit gebackener Feta
2: mit Ratatouille. Gebackener Feta mit Ratatouille. Okay. ein Moment, bitte. Ich nehme noch mal einen Schluck. Also ich sehe das... Sag ich mal der Feta, wenn der wenn der hey, Tommy, hast du überhaupt schon mal ja, gebackenen Feta gegessen? Du. Okay.
0: Ähm, ich sehe das. Ich, ich denke auch so dieses die Süße, die durch die Karamellisierung am Feta. Äh, also ich ich sehe auf jeden Fall bei dem Wein, da braucht man so ein bisschen was lieblicheres dazu, würde ich sagen, als äh, zum Essen. Und ich weiß nicht warum. Aber ich bin da gerade so, wenn ich, wenn ich an Essen denke, ich bin da so irgendwie bei Pizza. Hey Tommy, nicht so ungut, du bist immer du bei Du hast Pizza. einfach Hunger,
1: Tommy. <lacht> Und du, du weißt, hast Hunger. dass du Pizza aber machst. Aber ich denke
2: mir so, dann der, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall bei einer vegetarischen Pizza wäre ich auf jeden Fall eher dabei als bei einer mit Schinken oder Salami oder Hack oder ähnlichem. Ich kann es mir, also, ich,
1: vorstellen kann ich mir natürlich zu dem Wein, aber ich glaube, wenn du Feta-Käse nimmst, Okay. Deutlich besser.
2: Okay. Flo, okay. kannst du eigentlich gut kochen?
1: Ja. Also, es hat dir noch keiner beschwert und es hat aber noch keiner du, gestiegen.
2: Aber, aber hat es überhaupt schon mal probiert?
1: Ja, ja. Apropos, ich, okay. ich würde jetzt gerne einen Shoutout machen, aber ich
0: weiß gar nicht. Flo, ist dein Profil, dein Instagram-Profil öffentlich?
1: Äh, ja, ist ähm,
0: öffentlich. Weil ich finde, und ich folge dir ja, Moment mal, ich ich folge dir jetzt. Äh, du hast da echt immer, also Kochen ist untertrieben. Also du, du, du zauberst
1: da ja echt immer richtig geil richtig geiles Zeug. Ja, mein. Äh, es sieht auf dem Teller dann meistens besser aus als in der Pfanne. Ja ist es? Aber äh, Flow Food F L O W und dann mit 3 O das Food. Mit zwei war schon vergeben. Können wir können wir auch in die Show Notes packen den Link zu deinem Instagram Profil. Also ähm,
2: Boah, das sieht ja gigantisch da, aus. Äh,
0: da ist einiges an Inspiration äh, zu holen.
2: Sehr gern. Wow, das, das hast du doch irgendwo aus dem, irgendwo aus dem Block, hier das Essen. Du weißt ja genau. Gestern gab es bei dir Lachs mit gebratenen Zitronen am Kartoffelradieschen. Das sieht ja sensationell aus. Und das macht
0: auch richtig Lust. Also, so, ich, ich würde das gern essen, wenn ich sehe. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich auch und ich esse es dann meistens auch. <lacht> Tommy, ja. was ist deine Frage zu dem Wein? Natürlich,
0: wie soll es anders sein? Es gibt eine Frage und zwar würde mich interessieren, euch beide, ich weiß, ihr wohnt ja in München, genau wie ich, an welchem Ort in München würdet ihr denn gern diesen Wein trinken?
1: Mir, mir ist da sofort ein Ort eingefallen. Okay, okay. Ähm, die Pinakothek der Moderne. Der Wein ist super straight, er ist super klar. Äh, der hat wirklich eine eine extrem laserscharfe Säure und die Pinakothek der Moderne ist die steht da, die ist super klar, quadratisch, ähm, schön modern. Ähm, und ich finde der Wein vor der Pinakothek auf dem Rasen mit einem kleinen Picknick. <lacht> ja, geile Sache.
2: Wie heißt denn dieses? Ähm, Wir waren da schon mal, Tommy. Ähm, da beim Wittelsbacher Platz, die Straße, die davon abgeht, auf der rechten Seite ist das Literaturhaus oder wie heißt Aha. das Café da? Ja, ja, ja,
0: Genau, das Café louis -Pold.
2: Nee, 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 nee. Nee, nee, es
0: ist äh, das Literaturhaus. Ja, ja, gegenüber, also du meinst jetzt da, ähm, die, mit den hohen,
2: ja, ja. Literaturhaus. Okay, du, ja, Literaturhaus. Ja, da befinde ich mich auf jeden Fall. Okay. Weil das ist schon, also ich befasse mich mit was, das kann fast, ähm, also mit diesem Wein befasse ich mich, ähm, weil, wie wir entdeckt haben, mit Ecken und Kanten äh, versehen, äh, ja. der rote Tropfen und ein bisschen, man philosophiert fast schon dahin ähm, und deswegen würde ich mich da auf jeden Fall sehr wohlfühlen mit dem Schluck.
1: Mhm.
0: Ja, jo. ich wäre ich wär am Viktualienmarkt und zwar an der Schranenhalle draußen auf jeden Fall, bei bei, bei gutem Wetter und da würde ich mich hinsetzen, ja, und, und diesen Wein trinken. Und diesen Wein trinken, aber sehr, sehr lange da sitzen bleiben und den Wein richtig lang <lacht> hinauszögern. Ich
1: weiß nicht, was... Ist blau, dir Leute bist du kleingeld von Bist du, bist du die Fläche blaue Zähne hast?
0: Genau. <lacht> nee, aber ich, 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 ich würde sehr, sehr lang da sitzen. Nee, ich würde da einfach irgendwie, keine Ahnung, so, ja, so einen Nachmittag da verbringen, den Wein trinken, quatschen, mich immer so, so sporadisch auf, auf die Leute um mich rum, konzentrieren, dann wieder auf den Wein, so, so, so ein Wechselbad, einfach, ja. Keine Ahnung. Kopp, Sehr gute kopp, Idee. Kopp so. ja. ja schön. Ja, gut, ja. Ich bin beim letzten Schluck des Weines angelangt, den werde ich jetzt trinken.
2: Ich auch.
0: Ähm. Habe ich schon. Ja. Hast du schon? Ja. ja.
2: Na gut, äh, ja. Tommy, dann nutzen wir kurz die Gelegenheit und trinken auf dem Flo. So, vielen Dank, ähm, dass Flo. du wieder ähm, sehr gerne. Zu Gast warst. Ich Unser, sehr unser sehr
1: gerne. Star Sommelier, wie ich äh, hervorheben möchte. Ja. Zu, zum Glück sieht man mich nicht, weil ich ganz rot werde. <lacht> ähm, rot und blauen Zähnen bestückt. Richtig, richtig. Auf jeden Fall, Nein, wir äh, das,
2: ich trinke mal kurz einen großen Schluck auf dich und vielen Dank, dass du hier wieder dabei warst. Absolut, absolut. Danke
0: euch. Und ich möchte jetzt, und zwar, wir sind jetzt ja bei unserer vierten Podcast-Folge, bei der zweiten Wine-Tasting-Folge, und diejenigen, die jetzt noch fleißig oder erst recht äh, fleißig zuhören, möchte ich ähm, einladen, uns ähm, ein Weinthema vorzuschlagen. Und zwar für den Monat ähm, Juli. Da haben wir ja wieder ein Wein-Abo. Und äh, wir hatten jetzt dem Monat die Vulkanböden aus der Region Baden-Nahe. Wir werden äh, einen Post veröffentlichen, wo wir dann konkret danach fragen, was sind eure Wünsche für das Weinabo im, äh, im Juli und die äh, Podcast-Zuhörer sollen dann einen Vorschlag machen und der Vorschlag äh, mit den meisten Upvotes oder mit den meisten Likes, äh, das Thema wird dann umgesetzt und diejenige Person kriegt dann auch das Weinabo für den Monat kostenfrei. Also wie so eine Art kleines Gewinnspiel, wenn man so will. Ja. Oh, das hört sich sehr gut an. Natürlich gibt es dann auch einen Podcast dazu. Finde ich super sehr, sehr spannend.
2: Gut. Finde ja. ich sehr, sehr gut. Und ganz kurz ähm, an alle euch ähm, Millionen von Zuhörer: Geht auf amorevino.com, bestellt euch das Weinabo und dann saufen wir ab jetzt zusammen. Wie geil ist das? Jeden Monat, ja. Ich finde es total geil.
1: Ich find's total geil.
2: Ja. So ein bisschen auch ein bisschen Inter. Ja, wir man könnte ja auch man könnte ja auch mal irgendwie einen Kunden als Gast nehmen, wenn jemand Interesse hätte.
1: Ich meine, wir können ja auch mal ein Live-Tasting machen über ich Bock, Zoom ja. oder sonst was mit den mit euren Abonnenten.
0: Ja. Und, Und Fragen annehmen, sehr, sehr gute Idee.
1: Und ja,
2: an euch beiden, danke, dass ihr hier wieder am Start wart. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Flo, ein Riesen-Dankeschön an dich, äh, wieder für deine, ich würde es fast Betreuung nennen. Tommy, du bist ein unglaublicher MC. Vielen Dank äh, auch an dich als Showmaster. Ähm, und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ja. Euch auch. Schönen Abend Schönen euch. Schönen
0: Abend.
2: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.